0: En grandissant, je me suis rendu compte que pour parler de la Gay Pride, les médias utilisaient souvent des hommes masqués, avec des têtes de chiens, pour montrer visuellement à quoi ressemblent les gays qui défilent. Combien de fois, dans ma vie, on m'a dit que la Gay Pride était la journée préférée des hommes qui aiment s'habiller en chien, que ces hommes-là ne méritaient pas plus de droits, que les hommes qui s'habillent en chien sont trop chelous. Je me souviens avoir grandi en comprenant qu'il fallait mépriser ces personnes, en pensant que c'était normal, et en souhaitant me distancier d'eux à tout prix, car ce n'était pas ça, être gay, pour moi. Aujourd'hui, les mots que j'utilise me font mal, car, comme tu t'en rendras compte, Xavier, mon invité, est la plus grosse chouquette. Il adore se comporter comme un chien dans un environnement où tout le monde est consentant, où justement la communication est primordiale. Est-ce qu'on n'aurait pas plus de choses à apprendre sur notre rapport au sexe en échangeant avec des personnes qui pratiquent ce fétiche c'est ce que j'ai essayé de voir dans ce troisième épisode du Jojo Podcast. Bonne écoute Bienvenue, Xavier. Comment vas-tu Merci, ça va et Très bien et toi Très bien, très bien. Merci beaucoup d'être dans cet épisode du podcast Jojo. Je suis vraiment très très contente de t'avoir avec moi. Je tiens simplement à préciser dès le départ qu'il est possible que je fasse quelques erreurs... Euh, de maladresse parce que justement donc c'est la première fois euh, que j'ai euh, quelqu'un en face de moi de, pour parler de ce kink euh, donc excuse-moi par avance si jamais et justement profitant pour me corriger parce que justement euh, je pense que je viens euh, assez naïvement et un peu de manière ingénue comme ça comme un, un enfant nouveau-né qui arrive et qui pose plein de questions donc n'hésite pas à me corriger si jamais il y a besoin euh, et donc on va commencer par euh, te présenter, qui es-tu et pourquoi est-ce que tu es invité sur, euh, dans cet épisode Pas de problème,
1: alors euh, je m'appelle Xavier Robert, du coup j'ai 32 ans et euh, tu m'as invité parce que je pratique euh, le pub play Donc euh, c'est une pratique fétichiste qui consiste à se déguiser et à se comporter comme un, comme un chien D'accord Et euh, donc tu m'as abordé pour qu'on qu en parle tous les deux
0: donc, ça, est-ce que c'est la, la définition que tu donnerais du coup
1: Oui, c'est la définition que je donnerais. En fait, il y a, y a deux. Euh, le peuplet euh, peut aussi être confondu avec le dog training. Donc, ça, euh, le peuplet, en fait, c'est le fait de se déguiser comme un chien, de se comporter comme un chien. Et c'est quelque chose qui est globalement plutôt mignon, sans, sans trop de, de violence ni de domination, s'il y en a un petit peu, mais euh, elle n'est pas, pas brutale. Contrairement au dog training, qui lui, euh, déjà on passe de pup play à dog training, donc dog qui est le chien et pup qui est plutôt le chiot, D et euh, training qui est vraiment de l'entraînement, donc là qui, est, qui implique une, une relation, une domination qui est plus dans le, dans le jeu physique et, euh, et brutal ou dans la domination morale et brutale également.
0: d'accord
1: y a une différence entre les deux, donc moi je pratique le pup play, et je ne pratique pas le dog training. Par contre, les deux peuvent être liés une personne peut faire les deux enfin il y a de l'interaction entre les deux pratiques.
0: Et quelle est la différence parce que donc j'ai commencé à me renseigner un, un peu dessus sur internet, j'ai vu apparaître le mot fluffies ou fluff furries. 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 Oui.
1: Alors le furry c'est un autre mouvement qui est je pense beaucoup plus ancien qui est parti avec de l'art graphique, donc du dessin surtout. Euh, qui implique de l'anthropomorphisme chez les animaux, comme euh, dans le dessin animé euh, Robin des Bois de Disney, par exemple, ou Zootopie, qui est sorti euh, il y a pas fait. longtemps, où des, des animaux sont représentés euh, en, avec des, des, des caractéristiques euh, physiques humaines. Ils sont sur deux pattes, ils, ils ont des yeux, des oreilles, des bras, au lieu d'être à quatre pattes, etc. Okay. Ça, c'est le mouvement Fury. D'accord. Et euh, qui, après, s'est étendu et est devenu. Enfin, vraiment énorme. Et euh, maintenant, il y a des gens qui font des fursuites. Donc, qui s'habillent dans la vraie vie, en furie, euh, avec, euh, avec un, un costume, entre guillemets, de furie, et qui incarnent leur personnage qui était à la base dessiné dans la vraie vie.
0: D'accord. De manière euh, permanente
1: Il euh, y en a qui le font de façon permanente, c'est assez rare, mais c'est surtout dans les conventions. Okay. On, on peut en voir quelques-unes à Paris. Il euh, y en a qui viennent à la Japan Expo ou à la Paris Manga, euh, déguisés en furie. Euh, on peut en voir... Euh, alors il n'y en a pas beaucoup en Europe, je crois que c'est surtout en Allemagne, mais en... aux états unis il y a beaucoup de conventions Fury, euh... c'est quelque chose qui est assez énorme.
0: Ok, d'accord. Et donc, euh, justement, avant de euh, t'avoir sur le podcast, je pensais que euh, donc, le pub play était un fétiche, mais j'ai l'impression de m'être trompé, j'ai l'impression que c'est plutôt un kink. Alors, quel, quel exactement, quelle différence est-ce que tu vois entre les deux mots Je ne fais qui pas te... trop de
1: différence entre fétiche et kink. Euh, pour moi, c'est un fétiche dans le sens où, où ça correspond à une partie de la sous-culture fétiche BDSM. Donc, ça fait partie d'un fétiche.
0: D'accord.
1: Euh, et kink, pour moi, c'est le mot que j'utiliserai en anglais pour fétiche. Donc, je ne vois pas trop la différence. Peut-être okay. que ça en a une, mais dans ce cas-là, je ne suis pas renseigné. Okay,
0: okay. et est-ce qu'il y a d'autres termes euh, dans le peuplet play euh, qui sont liés au, au pop dont je, je dois connaître
1: euh... Euh, ben on peut parler de maître ou de handler pour le, la personne qui va être euh, dominatrice par rapport au D'accord.
0: Euh,
1: au sein des puppy il peut y avoir une hiérarchie donc euh, s'il y a plusieurs puppy euh, réunis ensemble il va y avoir l'alpha qui va avoir le dessus sur la meute d'accord euh, par rapport donc, au bêta.
0: Ça, comment est-ce que c'est décidé C'est
1: décidé soit à l'avance, mais très rarement, soit juste par le comportement, comme euh, des vrais chiens, en fait. Comme une vraie meute.
0: D'accord. Et euh, ça me fait penser... Est-ce que du coup, tu as... Est-ce que tu as étudié le comportement des chiens en amont Est-ce que c'est une recherche euh, pseudo-scientifique en amont Ou est-ce que c'est vraiment... Euh, tu vas avec le flow, euh, tu es...
1: Non, c'est naturel, tu vas avec le flow et tu vois comment ça se passe, en fait. Et, euh, bon, après, j'ai beaucoup vu euh, de vidéos, lues sur Internet avant de pratiquer, discuté avec des gens qui le pratiquaient. Donc, j'avais déjà intégré les codes euh, en discutant, en me renseignant, etc. Donc après, quand tu mets le masque la première fois euh, et que tu rencontres d'autres gens, parce que quand tu le mets tout seul chez toi ou tout seul avec ton maître, enfin, euh, il n'y a pas... Enfin, les interactions, elles sont limitées. Mais quand tu rencontres d'autres gens, après, vu que tu connais, que tu en as parlé, etc., ça se passe globalement bien. Et en plus, c'est assez bienveillant comme communauté. J'ai pas vu d'animosité de... ni quoi que ce soit. Donc, euh...
0: OK, d'accord.
1: C'est surtout basé sur le fun, donc les gens ne sont pas vraiment là pour se prendre la tête.
0: Et euh, est-ce que, est que tu sais d'où vient ce, ce mouvement-là Est-ce qu'il a été créé en France Ou pas depuis vraiment. quand est-ce qu'il est en France
1: Ça ne hein vient pas de France. Euh, je sais pas d'où ça vient exactement si c'est Grande-Bretagne ou états unis euh, je sais que ça a commencé à prendre son, son essor en France euh, vers 2016 parce que c'est là que moi j'ai commencé euh, et ça a pris vraiment un gros essor quand une grande marque d'accessoires euh, fétiche euh, qui s'appelle Mister s Laser a sorti des masques spécialement faits pour ça qui étaient d'un peu toutes les couleurs qu'on ouais. pouvait même customiser et tout parce qu'il y, y a des attaches qu'on peut enlever, qu'on peut mettre, etc. Uh -huh. et, euh, donc là ça a pris vraiment de l'essor parce qu'il y a eu pas mal d'accessoires qui sont arrivés sur le marché via cette marque. Et euh, c'était coloré, c'était pratique parce que ça s'enlève comme, enfin, ça se met, ça s'enlève facilement, ça se customise. Trop Donc bien. là, c'était, c'était la porte ouverte et ça a vraiment commencé comme ça.
0: Parce que le ton masque du coup est de quelle couleur Le mien, il est orange. Ok. Un... Intégralement.
1: Non, orange et noir.
0: Ok, d'accord. Ok. okay. Euh... Aussi une question que j'ai trouvé qui était importante, euh, c'était de savoir qu'est-ce que n'est pas le peuple.
1: C'est compliqué d'y répondre parce que, euh, comme beaucoup de fétiches et de pratiques euh, fétichistes, en général, c'est un peu tout ce qu'on veut tant que les, tout le monde est d'accord, en fait. Okay. Par parce exemple, le le, voilà, tant que les deux personnes qui vont pratiquer ça sont consentants, euh, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, euh, c'est un peu tout ce qu'on veut. Euh, mais l'esprit global du peuple play en tout cas en France, et ce que je l'ai vu à San Francisco, c'est surtout du fun, s'amuser, s'oublier un peu, euh, et jouer un rôle de quelque chose à la fois de mignon, de sympa, et de, de s'amuser, de... Enfin, de passer un bon moment euh, un peu foufou, un peu comme un chiot, en fait. Et je pense que c'est surtout ça, et c'est surtout pas... Euh... En tout cas, pas dans l'image que ça renvoie de la communauté en général. C'est surtout pas violent, c'est surtout pas méchant et c'est surtout pas exclusif, en fait. Parce qu'il y a aussi des... Alors, il y en a très peu, mais il y a des femmes qui le pratiquent mm -hmm. dans des cadres de relations lesbiennes ou hétérosexuelles qui sont inclus. C'est-à-dire si, euh... enfin, on discute avec elles, on peut jouer avec elles et tout ça, donc ça, ça ne les exclut pas. Et euh, dans le peuplé, il y a toute forme de, de corps, euh, poilu, pas poilu, euh, volumineux, pas volumineux. Enfin, euh, j'ai pas vu d'exclusion par rapport à ça.
0: D'accord. Ok, bah c'est trop bien. <rire> Inclusif. Oui. Euh, et bah justement, je trouve que c'est une bonne transition parce que je, je voulais savoir, a priori, selon toi, quels, quels sont les fantasmes que peuvent avoir les gens sur les gens qui pratiquent du peuplé les a priori, un ouais. peu les... Je pense, les, les ouais, pardon.
1: Non, pas de souci. Je pense que beaucoup de gens pensent que ça peut être quelque chose de violent. Pourquoi euh, ou violent Parce qu'il y a quand même une relation maître et chien. Et donc, je pense que beaucoup, beaucoup de gens ont la sensation que c'est quelque chose d'humiliant, en fait. Alors que pas du tout. Et euh, je pense que beaucoup de gens aussi comparent ça à la zoophilie. Alors que pas du tout, en fait. Est, on est un, effectivement, on est déguisé en chien, mais on est déguisé en chien, on n'est pas un vrai chien. Et euh, surtout que l'acte la, sexuel pas, euh, ne fait pas forcément partie du peuple. Certains le font, et d'autres pas du tout. Euh, le code couleur a une signification, dans la plupart des cas parce que certains prennent juste une couleur, parce que c'est leur couleur préférée. Le code couleur du masque Oui. D'accord. Ça, c'est dans tout le milieu fétiche, en fait. Le code couleur est important en général, même si pas toujours, parce que certains choisissent de ne pas le respecter ou pas, donc il faut toujours demander. Mais en général, le jaune, c'est du rose, le rouge, c'est le fist, euh, le blanc, c'est pur, donc c'est pas de relation sexuelle, ou juste de la masturbation, ça dépend des interprétations. Donc il peut y avoir des gens avec un masque blanc qui sont juste là pour euh, s'amuser, ou des gens qui sont... Même comme moi, j'ai un masque orange, euh, donc, qui normalement veut dire ouvert à tout. Et, euh, mais je ne pratique pas un peu le sexe en étant un peu pire, en fait. Donc il n'y a pas vraiment de, de rapport à la zoophilie non plus sur ce, sur ce genre de choses.
0: Surtout la zoophilie, c'est vraiment faire l'amour littéralement à un animal. Voilà. Au final, tu restes euh, une personne humaine... Le, le
1: peuple play est le plus visible, mais euh, dans, la, dans la communauté fétiche, et par exemple, surtout hétérosexuelle, il y a beaucoup de choses pareilles, mais avec des chevaux. Des hommes ou des femmes sont déguisés en chevaux et ils font des courses, des choses comme ça. C ça existe beaucoup plus aux États-Unis qu'en France. Et là, pareil, ils sont taxés de zoophilie, mais alors que pas du tout, ils font juste que de s'amuser. Euh...
0: Ok, d'accord. Intéressant, je connaissais pas cette pratique avec les chevaux du coup ça s'appelle comment
1: Alors je ne sais pas si ça porte un nom particulier parce que j'ai vu quelques vidéos et quelques articles passés mais j'ai pas retenu si ça avait un nom mais dans la globalité en fait ça s'appelle le jeu de rôle animal et il y a aussi beaucoup de femmes par exemple qui aiment se déguiser en chat des choses comme ça
0: c'est marrant que tu me dis ça me fait penser à au pub euh, Orangina Oui. Je sais pas si... Alors ça, si c'était vois... plus du Fury, en fait, Exactement. dont on parlait tout à l'heure. Je crois que c'est la première fois, en effet, que j'étais confronté à ce genre de euh, bah, sexualisation du corps animal. Euh... C'est ça. Ouais, ok, d'accord, je vois. Et toi, tu t'en souviens, t'en penses quoi euh... Euh, non, Maintenant, pendant que j'y pense.
1: Je suis aussi, fu... <rire> enfin, je suis aussi amateur d'art de... euh, Fury. Donc, euh, moi, ça m'avait bien plu parce que ça présenter une un peu, c'est pareil c'est un peu une sous-culture, le, le fury, qui pourtant est énorme, donc c'est presque une culture à elle-même, mais qui est très peu connue du grand public. Alors qu'en fait elle est partout parce qu'elle est dans les cartoons, elle est dans les dessins animés, elle était dans cette pub, euh, dans d'autres dessins animés comme Zootopie, ou euh, même dans des marques, beaucoup de, de marques de céréales et tout ça utilisent un animal euh, tout avec fait. des formes humaines comme Tony le Tigre pour les Frosties. Oui,
0: en fait elle est présente partout mais elle n'est pas connue en tant, que, en tant que culture. Mais tu vois justement quand tu m'en parles, euh, en effet j'ai l'impression que ces corps-là sont peut-être pas sexualisé, alors que peut-être que le king du furry est sexualisé ou pas Le du king
1: tout. du furry est assez sexualisé parce qu'on porte souvent des harnais, des euh, enfin des accessoires qui font penser à la sexualité. Et qui font penser surtout à la sexualité homosexuelle, comme les harnais, les jockstrap, euh, c'est très gay. Donc forcément, il y a une image sexuelle euh, devant. Et il y en a beaucoup qui euh, ont des relations sexuelles en tant que puppy ou euh, avec leur puppy. Mais c'est pas
0: systématique. Intéressant. Euh, et j'avais aussi une question par rapport euh, à la place qu'ont euh, les, les pupilles au sein même de la communauté LGBT. Comment est-ce que tu es perçu par rapport euh, comment tu es perçu par d'autres, euh, enfin des gens qui ne sont pas dans la communauté, donc grosso modo les hétérosexuels
1: Alors au sein de la communauté LGBT, euh, globalement ça va. J'ai jamais vraiment eu ou des fois des petites moqueries ou des remarques ou des choses comme ça, mais en général c'est plus sur le ton de l'humour. Et c'est des gens qui voilà, ont juste envie de s'amuser. C'est pas vraiment méchant. Et euh, ça m'est déjà arrivé. Alors, au sein de la communauté fétiche, il n'y a aucun problème. C'est est un fétiche qui est, qui, est, qui, est, qui est connu maintenant. qui est, et donc là, tu n'as pas de soucis. Ça m'arrive de sortir dans des bars qui soient non-fétiches. Euh, avec mon masque. Euh, donc au début, ça surprend, mais après, ça amuse surtout. Au niveau de la communauté hétérosexuelle, j'ai été très peu confronté, parce que les seules fois où j'étais dans la rue euh, avec le masque, c'était soit dans un bar, soit pendant la Pride, ou euh, à Folsom aux états unis donc c'était toujours dans un cadre fétiche ou LGBT, ouais. donc il y avait très peu peu d'hétéros et s'il y avait des hétéros je sais pas forcément qui y était bah, donc j'ai pas trop de retours. après je euh, j'en ai j'ai posté des photos de moi sur mon Instagram sur mon Facebook sur mon Twitter et euh, où il y a des gens hétérosexuels qui me suivent des collègues ou des amis ou des comme ça et là dessus j'ai pas eu de soucis ça les amuse en général et euh, certains trouvent ça mignon ou, ou ceux qui aiment pas ils en parlent pas donc euh, j'ai pas de problème là dessus <rire>
0: Euh, mais ça ne te pas l'idée d'aller te balader par exemple au bois de Boulogne ou au bois de Vincennes euh, avec, ton, avec ton masque de papier euh,
1: ça pourrait par une belle journée d'été pour faire des photos ou balader un peu comme ça je pourrais le faire, ça ne me gênerait pas surtout dans un grand lieu comme un bois ou quelque chose, en centre-ville peut-être pas mais euh, dans un bois, oui je pourrais le... ça ne me dérangerait pas de le faire je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas eu l'occasion mais euh, ça ne me poserait pas de soucis de le faire
0: mais parce que mettre un masque <rire> c'est... Juste se transformer en puppy ou c'est entrer dans une pratique qui est sexuelle Alors pour moi, c'est juste me
1: transformer en puppy et incarner une autre personnalité.
0: D'accord. Euh,
1: donc, c'est vraiment le fait de porter un masque, comme on dit l'expression « porter un masque ». On porte un masque, on devient le personnage qu'on incarne.
0: D'accord. Euh,
1: moi, mon personnage, il n'est pas sexualisé, donc il euh, n'y a pas de sexualisation derrière. Ok, ok. Euh, certains oui, euh, mais moi non. Moi, c'est plus euh, être un peu, je suis un peu foufou, un peu taquiner les gens, un peu, un peu comme ça, courir, sauter partout. Euh, <rire> c'est plus, euh, c'est plus mon
0: comportement de puppy D'accord. Euh, et ton nom de puppy c'est quoi C'est euh, Rocket, ouais. Rocket. Ok, d'accord. Il t'est venu comment C'est ce... mon maître qui me a, qui l'a choisi. D'accord. Euh, et donc du coup ton maître qui est-ce comment est-ce que tu l'as rencontré euh...
1: alors c'est un ami à moi que j'ai rencontré dans une soirée entre amis on est devenus amis et à cette époque là j'avais pas de maître donc euh, j'avais un autre nom je m'appelais Party Pop parce que je mettais le masque juste pour faire la fête dans le sous-sol d'un bar que je fréquente souvent et puis je dansais comme ça
0: D'accord.
1: et euh, donc quand il, on en a parlé il a décidé de, de venir, enfin, on a décidé
0: qu'il vienne mon maître mais justement, com comment est-ce que tu abordes ce genre de sujet
1: oh ben, Je lui ai tout simplement dit que j'étais pupille, et puis il me dit Ah, c'est cool et Il m'a demandé si j'avais un maître, et j'ai dit Bah non Il m'a dit Bah, on peut en discuter, on en a discuté. Et euh, donc, on s'est mis d'accord sur le fait qu'on n'aurait pas de relations sexuelles ensemble en étant euh, maître et pupille. Ça, c'était l'accord du départ. Et que. Euh, Pourquoi, par exemple Je sais pas, c'est surtout lui qui a décidé ça. Et je pense que c'était juste qu'il n'avait pas, euh, pas envie de ça, en fait. Ok, d'accord. Et moi, ça me convient très bien aussi. Parce que, de base, mon, mon personnage de papy n'est pas sexualisé, donc ça ne me dérangeait pas. Donc, euh... j'ai perdu le fil.
0: T'inquiète. Mais ouais, donc, euh, vous vous êtes décidé de... bah que ouais, c'était la rencontre de ton maître. Euh... Voilà.
1: Et puis, euh, et donc il m'a baptisé, il m'a donné une médaille et. Euh,
0: Qu'il l'a trouvée où
1: Qu'il l'a achetée dans une animalerie. Ok, d'accord. Okay. Euh, en fait, il a acheté la médaille, il l'a fait graver euh, à mon nom et puis après, on la met sur un collier. Sur d'accord, un collier,
0: un un collier, collier de classique
1: euh, Non, non, un collier classique euh, okay. une chaîne
0: en fait. D'accord. Et euh, la
1: médaille pend au bout de la chaîne.
0: Ok, ok, ok. Et. Euh... Donc, dans la vraie vie enfin, dans ma conception de la relation maître-chien on... le chien arrête de devenir le chien de son maître quand il meurt euh, j'imagine que ça doit être différent dans ce cas là non oui. j'espère <rire> comment... Euh... comment ça se passe si tu as envie de mettre fin à cette relation
1: euh, bah, c'est en fait comme toute relation il faut en parler Okay. Si euh, demain ça ne me plaît plus ou ça ne le plaît plus, on en parle, on, en parle, on se dit bah ben voilà, enfin, j'ai envie d'arrêter ou t'as envie d'arrêter ou de faire ça autrement ou de plus faire. Enfin, c'est une. dire, c'est un peu comme une relation de couple, mais euh, en fait, c'est un peu comme une relation amicale en général. En fait. Euh, on fait des choses ensemble dans un certain cadre. Euh, et puis le jour où on en a assez, on arrête. Et puis euh...
0: et donc, donc ça s'est déjà bien. passé ou non Là c'est ton premier maître
1: Non, non, j'ai déjà eu d'autres maîtres avant. Ok, d'accord. Euh,
0: et comme, pourquoi est-ce que ça s'est arrêté Le premier,
1: ça s'est arrêté parce que je déménageais du HAF pour venir habiter à Paris. Okay. Et lui ne, ne venait jamais à Paris et moi je retournerais plus jamais au HAF. Donc euh, on s'est dit bah, à refaire. <rire> et le deuxième, parce que euh, ça ne nous correspondait pas euh, ce qu'on attendait l'un de l'autre. Donc on, on a arrêté tout simplement.
0: Toi t'attends quoi de la relation avec ton maître Pas grand chose, juste euh, qu'on s'amuse, qu'on ait du fun, qu'on sorte euh, et puis qu'on euh, fasse
1: des trucs de pupilles. <rire> et euh, voilà, comme là on a été à San Francisco à euh, assister à la Folsom, donc il y a une grande réunion fétiche. Euh...
0: Ton maître était là avec toi oui, oui, on est là avec toi. Ah ouais, donc j'imagine que c'est un peu... Euh, Est-ce que tu peux... Moi, je sais ce que c'est, mais ça trouve les auditeurs ne savent pas exactement qu'est-ce que le Folsom euh, ouais, Street Fair. Ouais, en fait, fair. le
1: Folsom Street Fair, c'est euh, une espèce de festival de rue, comme ils ont beaucoup à San Francisco. Et donc là, celui de Folsom, c'est un festival euh, qui regroupe euh, tous les fétiches, cuir BDSM. Donc la, une partie de la rue qui s'appelle Folsom est, euh, est privatisée interdite à la circulation et l'entrée est contrôlée. Et euh, dedans, sur, enfin, sur la moitié de la, de la longueur de la rue, il euh, bah, se regroupe tous les fétiches, les gens qui aiment le cuir, euh, les gens qui aiment les pratiques euh, sadomaso. Y a, comme il y, y a une multitude de fétiches et de pratiques, il y a une multitude de gens différents. Euh, c'est pas un événement gay c'est un événement qui est ouvert à tous il y a beaucoup de, de personnes de la communauté LGBT mais il y a aussi beaucoup de personnes euh, hétérosexuelles qui sont là il euh, y a des gens qui sont habillés en civil euh, qui viennent juste voir euh, ce qui se passe et euh, qui regardent euh, et puis dedans il y a des animations des initiations à plein de choses des expositions d'art euh, des ventes euh, d'accessoires euh... enfin, c'est un festival avec euh, beaucoup, beaucoup de choses différentes mais tout tourne autour du fétiche euh, du cuir et euh, du BDSM okay. et donc ça dure une journée officiellement, de 10h à 18h je crois euh, mais en fait dans toute la ville pendant une semaine avant il y a des soirées, il y a dans les bars il euh, y a plein de choses une semaine avant il y a une parade euh, avec tous les gens qui sont déjà arrivés donc, euh, qui marchent un peu dans la rue de Folsom encadrés par la police euh, l'événement lui-même c'est un week-end mais en fait ça dure toute une semaine un peu partout dans la ville, dans les bars euh,
0: et les gens viennent du monde entier pour assister à... Oui. Mais est-ce qu'il y a Je crois avoir vu ça à Berlin aussi, non Oui, depuis quelques années, ils en ont créé une aussi à Berlin. D'accord. OK, OK. Et pourquoi pas à Paris Ça, je sais
1: pas. Peut-être okay. parce qu'en France, on est... Parce que euh, la rue est privatisée ici, euh, à San Francisco, et les gens ont le droit de se mettre totalement nus. Euh, les gens ont le droit d'avoir des relations sexuelles dans la rue. Euh, je ne sais pas si en France ça passerait bien en fait. Okay.
0: <rire>
1: okay. Mais déjà de base à San Francisco, on a le droit, même quand c'est pas somme, d'être totalement nu dans la rue et d'avoir juste, euh, si on est un homme, euh, quelque chose qui cache le pénis. Okay. En général, ils utilisent une chaussette de bébé, donc ils appellent ça le baby sock. Et n'importe quand de, de toute l'année dans San Francisco, tu as le droit d'être totalement nu si ton pénis est caché en fait. Et chez les femmes euh, Chez les femmes, je ne sais pas comment ça se passe, mais je pense que ça doit être juste la, la fente du vagin qui doit être cachée euh, également. Okay. Mais il n'y a pas beaucoup de femmes nues à San Francisco, il y a surtout des hommes. <rire> et, euh, donc ça ne les choque pas à, à outre mesure que dans un cadre fermé, parce qu'on ne peut pas voir de l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur et l'entrée est interdite aux mineurs. Euh, et on est prévenu avant que de ce qui peut se passer donc les gens qui rentrent sachent qu'ils peuvent être exposés à ça euh, ça ne les choque pas outre mesure euh, de voir ce genre de choses euh, à Folsom parce qu'ils euh, qu sont habitués et parce que ce n'est pas la même, la même façon de penser que nous en fait.
0: qu'est-ce qui était le plus surprenant pour toi euh, cette année euh, au Folsom euh, quelles pratiques était...
1: alors ce n'est pas vraiment les pratiques qui m'ont surpris c'est de voir la foule qu'il y avait ouais et justement, de voir à quel point la foule était hétérogène. Il y avait vraiment euh, des femmes hétérosexuelles, homosexuelles, des lesbiennes, des personnes transgenres. Euh, il y avait de tous les fétiches. Euh, il y avait des femmes dominatrices euh, qui proposaient à des hommes euh, de les fouetter, de leur cracher dessus, tout ça en plein milieu de la rue. C'était assez impressionnant. Mm -hmm. Et les, les mecs qui en redemandaient, tout ça. Ça, c'était vraiment euh, impressionnant de voir ça. Parce qu'en général... Euh, dans le milieu homosexuel, les fétiches sont, vé sont vécus plus ouvertement que dans le milieu hétérosexuel. C'est beaucoup plus caché. Euh, là, de voir des fétiches hétérosexuels dans la
0: rue, devant tout le monde, c'était assez impressionnant, en fait. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est plus... C'est moins vu, justement, chez les hétéros Je sais pas, parce que...
1: La communauté LGBT, en général, est beaucoup plus ouverte, je pense, au niveau sexualité, en général. Donc... Euh... Par exemple, à la Pride, on voit beaucoup de mecs en cuir avec des, avec des, des harnais, des choses comme ça. Uh -huh. C'est plus facile de parler euh, dans un bar de, de fétiches comme du euh, roux ou de fils, des choses comme ça. Et j'ai l'impression que dans le milieu hétérosexuel, c'est beaucoup plus caché parce que la sexualité est beaucoup plus tabou de toute façon euh,
0: côté hétérosexualité en fait. Mmh. Mais proportionnellement, j'imagine qu'ils doivent être plus nombreux, non En termes de chiffres euh, Je sais pas
1: c'est pas facile à dire parce que là comme tout le monde est mélangé tout le monde quasiment est habillé euh, fétiche euh, c'est très difficile de savoir sur place qui est homosexuel qui est hétérosexuel euh, si une femme elle est lesbienne, bi ou pas euh, c'est très compliqué en fait parce que tout le monde est vraiment mélangé <rire> et toutes les pratiques sont mélangées et, et du coup ça fait juste quelque chose d'énorme où tout le monde est mélangé <rire> et où tout le monde s'entend bien au final ça doit être trop la fête. <rire> oui, oui c'est vraiment la fête. Et en plus, c'est bon enfant. Des fois, il y a des pratiques violentes, il y a des choses comme ça, enfin qui semblent être violentes, mais les gens prennent du plaisir. Mais ça reste bon enfant. Et, euh... et on voit que les gens ne sont pas là pour faire du mal. Ils sont là pour donner du plaisir, ils sont là pour s'amuser. Sont... Et ça donne vraiment quelques... un, un gros contraste entre des choses qui peuvent paraître violentes ou paraître extrêmes. Parce qu'il y, y a des gens qui sont habillés... Euh... De façon des fois menaçante, avec des grosses tenues en cuir, euh, des choses comme ça. Alors qu'en fait, ils sont super sympas, ils t'offrent une bière, et ils discutent, et, euh, ils sont des câlins. Et... C'est
0: hyper marrant ce contraste-là. Oui. Entre justement visuellement et, bah, imposant, euh, dominant, euh, agressif, justement, comme disait, au final, serais... Au Jusque final, là,
1: oui, c'est juste des gens normaux.
0: <rire> On va faire une petite pause musicale. Et euh, n'oubliez pas de vous abonner au compte MyJoJoFR sur Instagram. question que j'ai c'est par rapport euh, un peu euh, c'est peut-être un peu sociologique mais tu vois j'ai l'impression qu'on vit dans une société qui met vachement l'accent sur le côté rationnel le côté logique des choses tu, tu vois qui baigne dans le milieu des données où on va analyser des données, on va utiliser l'intelligence artificielle, je trouve que justement le le puppy play est quelque chose qui j'ai l'impression s'explique pas rationnellement euh, et qui est plus dans un côté enfantin, tu vois, genre tu vas jouer avec une babale, euh, tu vas être dans un côté hyper innocent, euh, donc en, vraiment aux antipodes de ce que nous, nous impose la société. Euh, Qu'est-ce que toi t'en penses Comment est-ce que tu vis la chose Est-ce que c'était une raison pour laquelle tu as...
1: Alors je pense que c'est en partie une raison pour laquelle euh, ça me plaît, parce qu'en effet c'est un côté rassurant. Et quand on porte le masque, et en plus qu'on a un maître qui est responsable de nous, au final, mmh. euh, on n'a plus vraiment de responsabilité. Euh, si on a un rappel à l'ordre à subir, c'est le maître qui va nous dire stop, ou qui va nous dire viens là, ou, ou qui va nous, nous prendre dans ses bras, des choses comme ça. Donc c'est un côté très... En effet, très enfantin, très doux, très et donc totalement l'antipode de ce qu'on vit tous les jours quand on prend le métro, quand on va au boulot, quand on fait les entretiens annuels, les choses comme ça qui sont tout le temps stressants, et où là, justement, il y a la hiérarchie mais la pression. Ici, c'est une hiérarchie, mais en fait, elle n'est pas là pour te mettre la pression, elle est là pour prendre soin de toi. Et quand tu joues avec d'autres pupilles, c'est vraiment un retour à un stade enfantin, un stade très primaire, très instinctif. Et donc, ça permet totalement de lâcher prise. Et de s'échapper un peu, d'être quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre pendant le temps du jeu, en fait.
0: Mais donc, du coup, comment tu... Comment tu fais pour revenir à, à la réalité, entre guillemets, tu vois Comment tu... Comment... Je me dis que ça, ça a l'air d'être un moment de vie, en tout cas, qui est hyper plaisant, hyper déstressant, hyper euh, agréable. Comment, euh, comment revenir, en fait... Euh justement comme tu dis aux entretiens annuels à la hiérarchie euh, au métro enfin tu vois comment ben, comment ça se passe
1: euh, c'est des petits moments sporadiques c'est une soirée de temps en temps c'est euh, un événement comme là on était euh, à San Francisco c'est défini dans le temps. C'est comme quand tu passes une très bonne soirée avec tes potes. Au bout d'un moment, il faut rentrer aller se coucher. Ouais. Donc, euh, au bout d'un moment, tu trouves que c'est le bon moment, c'est stop, je vais je, je rentrer me coucher parce que je vais être crevé demain, des choses comme ça. C'est à peu près la même chose. Et quand on enlève le masque, on redevient, euh, on redevient ce qu'on était, euh, qu était avant.
0: Et cette innocence-là, est-ce que parfois, tu essaies d'injecter de, des, des petites, euh, petites touches dans ta vie euh, au quotidien oui. Est-ce que tu as vu une transformation euh
1: je pense en fait que j'ai pas d'innocence mais du côté un peu un peu enfantin, gamin que de toute façon j'ai toujours été un peu comme ça que j'ai pas vraiment grandi et, euh, et que ça fait quand même partie de moi c'est exacerbé par le masque mais ouais. même quand j'ai pas le masque je suis quand même un peu comme ça
0: d'accord ok <rire> euh, je vous, donc là je trouve qu'on a un peu parlé de, de l'univers justement les puppy plays qu'on qu parle de, de toi hmm. Euh, donc est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu as découvert le Puppy Play
1: Ouais. Euh, ben J'ai rencontré le Puppy Play via le Fury dont on parlait tout à l'heure, puisque je faisais partie, et je fais toujours enfin, partie sur Internet de plusieurs communautés Fury. Et je parlais avec une personne euh, qui est un peu connue dans, dans l'univers à la fois Fury et Puppy Play euh, aux États-Unis, qui s'appelle Monster et euh, on discutait en privé de tout, de rien et euh, en voyant des photos qu'il postait où son copain était euh, en pupille on en est amené à en discuter et donc il m'en a beaucoup parlé
0: ça c'était il y a combien de temps
1: c'était 2015-2016 je crois d'accord et donc euh, voilà on en a discuté il m'a expliqué, après lui il s'est mis à tourner aussi des vidéos, en plus des photos qu'il prenait et tout ça
0: donc, euh, quel genre de vidéos
1: euh, lui, c'était surtout des vidéos à caractère pornographique.
0: D'accord. Où il est habillé en pupille. Où son copain était
1: habillé en pupille et lui est le maître en fait. D'accord. Et donc voilà. Donc on en a parlé comme ça et puis ça m'a bien plu. Donc, avec mon copain de l'époque, je lui en ai parlé. Donc lui, ça le plaisait pas spécialement. Donc je m'étais inscrit sur euh, un site de rencontre euh, qui s'appelle Ricon qui est un peu comme grinder, growler, Scruff et tout ça, mais qui est plus fétichiste. Ok, d'accord. Ça permet de rencontrer des gens qui enfin, ont divers fétiches, donc le peuplet, le fils, des choses comme ça. Donc je me suis inscrit en tant que puppy. Je n'avais pas encore acheté de matériel. D'accord. Et euh, je, je discutais avec des types dans, dans ma ville, j'habitais où à cette époque-là.
0: Mais qu'est-ce qui t'avait plu quand tu avais vu justement... Enfin, qu'est-ce qui t'avait donné envie de... De, euh, de le faire toi-même, de commencer, d'explorer. C'était
1: cette relation euh, maître-soumis qui n'était pas vraiment violente en fait, qui était plus dans un jeu, euh, un, un jeu animal entre maître et chien, et qui donc était moins violente que ce qu'on peut voir d'habitude entre un esclave et un soumis, un, un esclave et un maître. Euh, dans du porno SM, des choses comme ça, qui sont beaucoup plus rudes. Là, c'était beaucoup plus doux. Et justement, ça appelait plus à, à de l'innocence, à de la douceur et à du fun que le reste.
0: D'accord, okay, ok. Ok, pardon, j'étais coupé. Et donc
1: après, j'ai commandé du matériel et j'ai trouvé euh, mon premier maître donc, euh, au Havre. Et c'est comme ça
0: qu'après, j'ai vraiment
1: commencé. Ok.
0: Et comment c'était du coup ta première fois en tant que pupille C'est passé de son si souvenir Oui,
1: ça m'avait fait un peu bizarre. Alors j'avais déjà porté le, le matériel à la maison seul et puis avec mon ex pour faire des photos, des choses comme ça, pour voir un peu ce que ça donnait. D'accord. Euh, mais avec quelqu'un, en plus je ne le connaissais pas beaucoup puisque je l'avais rencontré sur un site de rencontre. Euh, c'était un peu, un peu bizarre au départ, mais ça s'est bien passé. Et en fait, là où ça a été le plus cool la première fois, c'est une fois que ça s'est terminé, que j'ai retiré le masque. Et qu'on avait euh, tous les deux fini de jouer, euh, qu'on s'est mis à discuter euh, et là ça a matché euh, super bien en fait.
0: Ok, d'accord. Humainement. Euh... Ouais. Et euh, qu'est-ce qui était bizarre C'était bizarre
1: ben, Je savais. En fait, je ne l'avais jamais fait, donc je ne savais pas si je me comportais bien, si je ne me comportais pas bien, si. Je me posais beaucoup de questions pendant que je le faisais et lui, il avait l'air que non, parce qu'il avait l'air de savoir ce qu'il faisait, comment il faisait tout ça. Et donc voilà je me j'étais pas sûr d'apprécier de pas apprécier d'être bien dans le rôle de pas être bien dans le rôle j'étais un peu entre les deux et au final après quand on en a discuté une fois qu'on avait terminé euh, il m'a dit que non c'était super et, euh, et du coup ça m'a donné confiance et c'était chouette
0: ok d'accord parce qu'il y a une manière de bien faire ou de mal faire
1: bah en fait non mais je le savais pas vraiment en fait j'étais pas sûr mais non en fait c'est c'est entre deux personnes donc euh, c'est un contrat entre deux personnes donc il n'y a pas de manière de bien faire ou de mal le faire en fait c'est juste, euh, faut s'écouter l'un l'autre
0: et puis se comporter comme on a en envie euh, tu parlais de Monster Bait oui. euh, est-ce que tu connais d'autres icônes de la, de la
1: sous-culture euh, en France on a euh, comment il s'appelle la pub Barca, qui est assez connue, et qui est super chouette, qui est, qui est parisien, il me semble, qu'on voit souvent à la mine, et euh, qui fait partie d'une association ici à Paris, qui euh, s'appelle Pupi France, je crois, je ne sais plus le nom, il faudrait le vérifier, euh, que j'ai rencontré quelques fois, et qui est vraiment gentil.
0: Euh, je sais qu'aux
1: états unis il y a des pupis qui sont très connus, mais euh, je fréquente pas trop le... La communauté américaine et même la communauté française. J'ai quelques amis qui pratiquent et tout, mais je ne fréquente pas la grosse communauté française.
0: Comment les pupilles se retrouvent hein?
1: euh, À Paris, on a un bar, La Mine, où il y a des, des soirées apéro pupilles, euh, et puis où on peut aller en général en pupille, oh, pupilles, c'est un bar fétiche, donc, euh... donc on s'y retrouve naturellement. Euh, je sais qu'il y a une association de pupilles à Lyon qui est assez grosse et, euh, et active il me semble. Par contre je ne sais pas comment ils se retrouvent. Euh, je connais quelques personnes qui en font partie, mais j'en ai jamais parlé avec eux. Il okay, euh, y a quelques associations et puis à Paris on a un bar et je suppose que dans le reste de la France, il doit y avoir des lieux de, re de rencontre aussi euh, dans, les bars, euh, dans les bars LGBT. Tac-tac.
0: Après, oui, c'était plutôt des questions par rapport à ton handler. Euh, oui. Donc, ton maître. Donc, tu m'as déjà raconté comment est-ce que tu l'avais rencontré. Euh, mais qu'est-ce que lui te demande de faire, par exemple
1: Il est plutôt cool. Il ne me demande pas grand-chose. Ouais. Euh, surtout de lui obéir de venir... Comme je suis un peu foufou, euh, et que j'ai tendance à courir partout et à partir... Euh... Dès qu'il tient plus la laisse, il nous demande surtout de lui obéir. <rire> et c'est surtout ça en fait. Et puis de se balader ensemble en tenant laisse comme on a fait à Folsom ou des choses comme ça.
0: Parce que dans ta tête, tu corresponds à quel chien à peu près
1: Alors, euh, un Welsh Corgi, le chien de la reine.
0: Ah bah oui, le ouais, Welsh très bien. <rire> Ils sont trop mignons, ça Parce que moi j'aimerais trop avoir un Teckel un chien saucisse. Mais je crois que les chiens aussi sont un peu plus calmes, non, de oui. tempérament Oui, Ok, les corgis, ils, sont, ils ont beaucoup d'énergie Oui. Okay. J'ai mis une, un peu, genre, euh, euh, un peu, je sais pas, pas maladroit, mais tu vois, un peu, genre, oui, qui court partout, mais oui. qui trébuche. Euh... Ok, d'accord. Et pourquoi ce chien-là
1: euh, bah parce que ça... c'est alors c'est mon maître qui surtout qui a choisi mais parce qu'il disait que ça correspondait bon, à peu près à la façon dont je me comportais
0: ok d'accord mais c'est pas le mec qui décide de ta personnalité
1: non 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 c'est okay, moi ok d'accord et
0: euh, quelles sont tes limites justement euh, quelles limites est-ce que lui met ou quelles sont les limites que toi tu donnes à ton handler euh,
1: les limites c'est pas de violence pas de choses qui font mal en fait parce que je suis pas trop j'ai un peu douillé et donc même par exemple quand je porte le collier j'ai un bandana en dessous pour éviter que ça, me, que ça me fasse du mal à la peau sur le sur le cou euh, si je dois marcher à quatre pattes j'ai des genouillères des choses comme ça Bien sûr.
0: mais donc et... tu veux pas qu'il te tape en mode genre t'as été un mauvais chien Alors, il, il peut il sur il la fait, faire
1: semblant en fait c'est okay. euh, pas taper pour de vrai ok 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 après, oui, si, euh, si je me comporte mal et puis qu'il veut euh, faire semblant de me donner un coup me donner un coup vraiment très léger, oui, mais pas des vrais coups, en fait.
0: D'accord, ok, ok, okay. Ouais, je comprends. Mm.
1: Après, il est bonne patte, je, sais pas quel... je le connais bien, parce que c'est un ami avant tout, euh, donc il y a une relation de confiance vis-à-vis -vis de ça, et c'est pas le genre de choses qu'il ferait de toute façon. Okay. Mais parce que j'ai confiance en lui que je le connais bien. Sinon, si ça avait été quelqu'un de plus extérieur et que je vois moins souvent, euh, j'aurais défini des, des contraintes euh, explicites. Là, c'est quelqu'un que je connais et en qui j'ai confiance. Donc, euh, je sais très bien qu'il ne va pas partir dans ce, genre de, dans ce genre de comportement. Et que quand je dis stop, c'est stop.
0: Okay. Donc tu es soumis mais tu as quand même tu gardes la... tu gardes quand même la main non c'est oui. toi qui décides de toute façon dans la plupart des jeux
1: fétiches et BDSM la personne qui est soumise c'est la personne qui définit les les, les limites et qui quand dit stop c'est stop okay, c'est plus la personne soumise qui a le pouvoir de d'arrêter de continuer tout ça
0: okay, et moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui te passe dans la tête pendant que tu es euh, quand tu as ton masque, quand tu es un, un puppy. alors c'est très
1: difficile à expliquer parce que euh, en, en anglais bah, la, la personne que je mentionnais tout à l'heure, Monster Bait euh, explique lui, alors en anglais qu'il faut retraduire c'est une espèce de bulle dans laquelle ton cerveau se comporte comme un pupille donc en fait tu réfléchis beaucoup moins alors au début oui tu réfléchis beaucoup parce que tu connais pas trop ta, comme tu as faire des béquises voilà, comme... question... euh, mais une fois que c'est pris une fois que c'est fait ça devient une habitude et donc ça déconnecte et un peu et c'est une espèce d'instinct qui prend le dessus en fait euh, qui représente le personnage et du coup tu deviens le, le personnage que tu es mais c'est naturel c'est instinctif c'est pas, pas vraiment réfléchi okay. je pense que ça doit être à peu près le, le même genre de choses que quand certaines drag queens quand elles deviennent leur personnage et qu'elles sont capables de balancer des vannes à la seconde ou des choses comme ça, ça leur vient super naturellement ouais. je pense que c'est à peu près pareil pour le peuplay dans le sens où on adopte un comportement qui est différent de, de ce qu'on a en tant qu'humain euh, classique comme je suis habillé là aujourd'hui euh, mais c'est pas réfléchi, c'est pas voulu
0: ça vient naturellement en fait et comment enfin c'est ouais. un, une, comme une une lampe que tu allumes enfin, c'est euh... comme
1: un interrupteur si un interrupteur. Tu, mets, tu mets le masque et, euh, et là maintenant tout de suite, tu es... Part... Euh, ça, ça dépend. Si j'en ai, si ai vraiment envie, parce que ça se montre que je ne l'ai pas fait, oui ça va être tout de suite. Euh, là tout à l'heure, je vais sûrement aller au bar, je vais le mettre, je vais prendre un verre, je ne oui, je serai pas tout de suite parce que je serai avec des potes, on va discuter, etc. Mais ça s'opère en fait, c'est quand on a le masque, il y a, y a quelque chose qui se déclenche, et, euh... et après j'en suis maître, c'est-à-dire que quand c'est fini, c'est fini. Et, euh... Mais c'est bien aussi des fois de se laisser un peu aller et puis de se dire ah, Allez, j'ai le masque, c'est bon, j'y vais. Et
0: euh, une question que je me posais, c'est Est-ce que quand on. Je trouve que le côté puppy, ça, comme tu disais, ça a un côté très mignon, beaucoup d'affection. J'imagine que tu as des gratouilles où on, on te caresse, etc. Oui. Euh, Est-ce que c'est un moyen d'obtenir de l'affection que tu n'aurais pas en tant qu'humain
1: euh, Peut-être. Je ne me suis jamais vraiment posé la question. Euh, moi, humainement, j'ai besoin de beaucoup d'affection. Euh... Et tu arrives à l'obtenir euh... J'arrive à l'obtenir aujourd'hui euh, sans passer par le peuple. Plein. Euh, mais peut-être qu'à l'époque où j'ai commencé, effectivement, euh, j'étais en carence affective, entre guillemets, et que ça m'a permis de, de combler ça. C'est quelque chose que... j'ai pas réfléchi, mais c'est quelque chose qui est fort possible.
0: Parce que j'ai... À travers un peu donc mes recherches et même mes, mes rencontres personnelles, j'ai l'impression que... On en parlera peut-être un peu plus tard, mais dans la masculinité, demander de l'affection, demander de l'amour, c'est signe de faiblesse de la part d'un homme qui est censé être viril et tu vois, le côté... Pas besoin d'amour, pas besoin d'attention. De, de, D'un euh... point
1: de vue hétéronormé, oui, c'est comme ça est décrit l'homme.
0: Alors que pourtant, il y a plein d'hommes qui ont besoin d'amour et qui ont besoin de caresses
1: On est tout à fait d'accord. <rire> euh, après, je suis aussi beaucoup dans la communauté berre euh, personnellement, et c'est une communauté où on fait très facilement des câlins, où on se tient très facilement dans les bras et tout. Donc là aussi, de ce côté-là, j'ai beaucoup d'affection euh, peut-être que ça fait partie d'un tout, que j'ai besoin de beaucoup d'affection et que donc je suis pupille, partie de la communauté berre et, et tout ça pour ça euh, mais effectivement oui, d'un point de vue extérieur, d'un point de vue plus hétéronormé, et la société en général, oui, un homme qui demande de l'affection des caresses, des câlins, des choses comme ça c'est malu
0: peut-être ça qui dérange euh, au final, dans le, dans le peuple qui aussi euh...
1: ça et puis le fait aussi je pense que euh, du coup il y a un, un homme, donc le petit qui est soumis, et euh, un homme, aux yeux de la société, parce que moi je trouve ça ridicule, euh, ne doit pas être soumis. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on parlait tout à l'heure des fétiches hétérosexuels, où quand c'est la femme qui domine et l'homme qui est dominé dans les fétiches hétérosexuels, c'est pas beaucoup représenté parce que la société, en général, n'accepte pas ça.
0: n'accepte pas que la femme soit... Que la femme soit plus forte que l'homme ou que l'homme soit moins, moins, ou moins fort que la femme je comprends euh... et donc toi tu racontais que tu n'utilises pas euh, le puppy play à des fins sexuelles euh... pourquoi et pourquoi pour toi et pourquoi est-ce que pour d'autres c'est érotique le puppy play alors je l'ai fait
1: par le passé je ne le fais plus parce que euh, j'ai soit pas eu l'occasion ou soit tout simplement pas eu l'envie en fait. J'ai beaucoup de pratiques sexuelles en général, euh, diverses et variées, et ça me suffit, j'ai.. Enfin le pupille n'est pas nécessaire au fait d'avoir du sexe. Euh, et je pense que certains aiment beaucoup ça parce qu'il y a toute l'accessoirisation qui va avec. Euh, qui peut être très érotique et très sexuel le masque aussi le fait de porter un masque que ce soit un masque de chien ou d'autres types de masques peut être euh, très érotique et, et être très excitant pour certaines personnes et euh, le côté euh, domination, soumission aussi qui, qui peut être très, très excitant euh, d'un côté comme de l'autre les dominateurs ou les dominés
0: ok d'accord et euh, ta famille est au courant justement du fait que tu fais du papier prêt euh, j'ai pas de famille <rire> donc ça règle le souci okay, euh,
1: donc là dessus j'ai pas de mes collègues sont au courant parce que j'ai beaucoup de collègues sur Facebook et qu'est-ce qu'ils en pensent qu'est-ce qu'ils disent rien ça, ça les amuse euh, après je ils posent des questions euh, j'ai déjà eu des questions auxquelles j'ai répondu en général c'est des questions très publiques pour savoir un peu ce que c'était mais sans aller trop, euh, trop dans le détail euh, après sur Facebook comme sur tous les réseaux sociaux je ne cache ni ma sexualité ni mes pratiques sexuelles ni ce que je fais euh, et tout le monde est logé à la même enseigne que ce soit mes amis, mes collègues, n'importe quoi tout le monde a accès au même contenu donc euh, tout le monde apparaît et, euh, mais le fait d'être très ouvert et d'en parler euh, vraiment et d'être fier de tout ce que je fais de ne pas en avoir honte, je pense que ça déjà ça met le limite et les gens n'osent pas s'en moquer, n'osent pas ou alors sont curieux bien. se disent je vais poser 2-3 questions euh, histoire de savoir, mais le fait d'être fier et de le revendiquer en général, euh, en tout cas sur les réseaux sociaux un peu privés comme Facebook c'est une force ça, pas de oui, une ça devient une force euh...
0: mmh. ouais. et de ne pas laisser justement comme disent les autres euh, dans la position de pouvoir se moquer de pouvoir euh, ridiculiser
1: Surtout que j'ai beaucoup d'amis gays en, en amis sur les réseaux sociaux, donc dès que je poste une photo, j'ai beaucoup de messages positifs. Mmh. Donc euh, les gens, s'ils si ont des messages négatifs, enfin quand ils voient les messages positifs, ça incite à être positif en commentaire plutôt qu'à être négatif.
0: Oui, et même s'ils le font après, ils peuvent être. Euh... <rire> voilà, soit ça les repousse, ou alors soit ils vont dire je vais essayer de me renseigner. Euh... C'est pas mal. Oui, une forme de solidarité du coup, euh, que oui. tu as créée en tout cas sur les réseaux sociaux.
1: Mais je pense que c'est un peu une communauté gay parisienne et pas que parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs, qui sont des amis d'un peu partout en France ou du monde entier, mm -hmm. euh, qui dès que c'est le sujet, enfin tout le monde est tout le monde est un peu solidaire euh, les uns des autres euh, là-dessus euh, sur Twitter ou sur Facebook, je pense que j'ai enfin j'ai beaucoup vu ça. trop bien. Mais justement,
0: ça fait une bonne transition vers une autre partie qui tourne autour de la honte. Parce que c'est une notion euh, sur laquelle... Enfin, je connaissais donc, la notion de la honte quand même à travers ma vie. Mais récemment, j'ai un peu mis le doigt dessus comme étant euh, un, des, un des fils conducteurs qui, tout au long de ma vie, a eu euh, un impact plutôt négatif euh, dans mes expériences, que ce soit le coming out que ce soit euh, euh, le fait de ne pas vivre une, euh, une relation euh, hétéronormée, donc, euh, donc plus, on, on va dire polyamoureuse. Euh, et, euh, et donc justement la définition que j'avais trouvée que j'aime bien, euh, on n'éprouve jamais de la honte seule face à soi-même. La honte est un sentiment qui est toujours vécu devant les autres et par rapport à leur jugement. Et donc justement, là, je trouve que le puppy play, euh, imaginons que c'était quelque chose que je souhaitais explorer. Euh, à mon avis, j'en aurais honte justement de parler autour de moi, de, de l'accepter déjà moi-même et ensuite d'en parler à, à mon entourage. Euh, comment est-ce que toi tu as fait pour ne pas avoir honte euh, de ton identité, de tes envies, de ton désir Je sais
1: pas vraiment... Euh... Je pense que c'est lié à beaucoup de choses, parce que j'ai vécu pendant plusieurs années une relation euh, amoureuse qui était un peu bizarre. Euh, cest où j'étais très renfermée sur moi-même, il me renfermait un peu sur moi-même, où, où j'avais pas vraiment le droit d'avoir d'amis, etc. Et donc j'étais très solitaire et très, très renfermée. Mm -hmm. euh, et puis ma mère est décédée qui a fait un gros déclic euh, pour moi et puis après j'ai réussi à me séparer de cette personne et à partir de ce moment là euh, j'ai décidé de vivre en fait pour moi et pour les gens que j'aime et du coup j'ai eu de plus avoir honte de quoi que ce soit parce que je suis comme ça et puis c'est pas autrement donc, j'ai pas honte d'être gay, j'ai pas honte d'être euh, également euh, polyamoureux, euh, j'ai pas honte de faire du peuplet, enfin, j'ai pas honte de grand chose en fait, je suis fier globalement de tout ce que je fais. Donc, euh... comment passer de la honte à la fierté Ça a été un gros déclic en fait. Ça a été un gros déclic de sortir d'une situation qui était compliquée, dont je me rendais pas compte, donc je me suis rendu compte, et euh, qui a été un peu initié par le décès de ma mère, puisque ça m'a fait un gros choc et je me suis dit, enfin. Euh, il faut que tu commences à vivre et quelque chose et que tu ne vas pas rester enfermé dans ton appartement je jouer aux jeux vidéo toute la journée jusqu'à la fin de ta vie. Et après, je me suis séparé de, de mon ex et puis je suis arrivé à Paris et puis euh, ça a été quelque chose d'assez énorme et j'ai rencontré plein de gens et, et en fait, j'ai été accepté dans tout ce que je faisais. Euh, C'est-à-dire que bon, j'ai un peu maigri, mais avant, j'étais un peu plus volumineux. Le fait d'avoir une barbe, d'être un ours un premier temps, le fait d'avoir des pratiques sexuelles, euh, enfin, d'avoir une vie sexuelle hyperactive, c'était accepté par tout le monde, enfin, du coup... Tout ça, c'était nouveau Ouais, tout ça, c'était nouveau, c'était bien, le fait d'avoir plein d'amis, puisqu'avant, j'avais quasiment pas d'amis, euh, ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi, de trouver des gens qui m'ont porté aussi, euh, après, quand je suis arrivé sur Paris, j'ai essayé de créer des évén un événement dans un bar qui a bien marché, où j'ai pu me faire un bon groupe d'amis, où tout le monde veille à peu près les uns sur les autres, tout le monde est assez sympa. Et tout, et tout ça, ça monte tout le monde vers le haut, en fait et ça permet d'avoir de... confiance en soi et de continuer à avancer et d'être fier de ce qu'on est, parce que bon, de toute façon, il est ce qu'on est et puis on ne va pas être autre autrement. C'est
0: pas inspirant ce que tu racontes <rire> C'est trop chouette et, euh, et quand tu es en costume, déjà, de ce que je, tu m'as dit, j'ai pas l'impression que tu as été face à beaucoup de moqueries Non, pas vraiment. Je crois pas. Ok, d'accord. Euh, mais lors de la Pride, justement, tu me racontais, avant qu'on enregistre, que les gens te prenaient en photo. Oui. Euh, <coughs> Est-ce que, est que parfois t'as l'impression qu'il y a du mépris, qu'il y a de l'incompréhension De
1: l'incompréhension, de... oui. Euh, du mépris, je pense pas, pas à ce point-là. Il y a eu quelques moqueries parce que les gens comprenaient pas, parce que les gens trouvaient ça drôle, euh, amusant, ou des choses comme ça. Mais vraiment du mépris, je pense pas. Okay, euh, du mépris, j'en ai ressenti quand j'étais au collège et au lycée euh, à cause de mon homosexualité, parce que j'étais out très tôt là j'ai vraiment pris du mépris euh, j'ai eu de l'harcèlement et tout ça en tant que pupille j'ai jamais eu à ce point là euh, c'est juste des fois les gens comprennent pas donc ça les fait rire et puis après ils voient que je suis vraiment dans le rôle que moi ça me plaît, j'ai du plaisir donc en général ça va pas, ça va pas juste pour mépris et puis après ils changent d'avis ils trouvent ça rigolo, je vais leur aboyer dessus ça va les faire rire
0: mais c'est marrant que tu... enfin j'ai l'impression que ton expérience est hyper différente de ce que moi, justement, je peux voir et, et écouter, enfin, entendre et observer d'un point de vue extérieur, parce que, déjà, au sein même de la communauté gay, j'ai l'impression que euh, ce kink-là, ce fétiche là est, est pas forcément... Euh, et, enfin, non, plutôt, est moqué, justement. C'est quelque chose qui est tellement étrange, entre guillemets, que... Enfin, tu vois, ils sont tellement pas représentés que, du coup, la, la différence accentué par la moquerie ou en tout cas ça dépend de la
1: façon dont on l'aborde en fait parce que effectivement euh, si on reste tout seul dans notre coin euh, et qu'on n'en parle pas et qu'on fait découvrir ça à personne et tout ça effectivement ça va rester quelque chose d'obscur de lointain et donc ça, ça va être moqué comme les hétéros euh, se moquent des homos parce que euh, on est lointain ils ne comprennent pas des choses comme ça euh, dans le bar que je fréquente d'habitude qui n'est pas un bar fétiche qui est un bar euh, ber ça m'est arrivé de mettre le masque qu'au début les gens comprennent pas et puis après on joue, on explique euh, je leur aboie dessus, ça les fait rire euh, on discute et tout ça et puis il y a une autre personne qui l'a fait aussi et puis une troisième et puis après du coup ils ont plus l'habitude et puis ah, du coup après c'est compris et c'est plus quelque chose de, de tabou ni des choses qui se demandent ce que c'est ce que c'est pas et tout ça en fait, juste le fait d'en parler, d'expliquer, de, de, qu'ils connaissent quelqu'un qui le pratique, parce que la plupart du temps, quand je suis au bar, je suis habillé, habillé normalement euh, et je passe la soirée avec tout le monde. Mais le fait de, de temps en temps d'arriver avec le masque, euh, ça permet d'en parler, ça permet de discuter. Euh.
0: mais Parce que je connais beaucoup d'homosexuels aussi qui euh, ne veulent absolument pas être associés aux gens qui pratiquent le pop play parce qu'ils euh, trouvent que ça donne une mauvaise image de l'homosexualité. Euh, ce que je trouve absolument absurde.
1: Eh oui, j'ai eu ça sur Twitter après la Pride, parce que et effectivement, comme il y avait eu beaucoup de photos de moi euh, qui avaient été prises et qui avaient été postées, j'en avais récupéré plein, donc j'avais posté sur Twitter. Uh -huh. J'ai eu quand même quelques insultes, mais de gens que je connaissais pas, que j'ai jamais vu en vrai, c'est sur Twitter, euh, qui m'ont dit qu'effectivement, ça donnait une mauvaise image de euh, de l'homosexualité, de se balader comme ça pendant la Pride et tout ça
0: tu réponds quoi à ces personnes-là
1: j'ai envie de leur répondre que je suis pas ambassadeur de, de la communauté LGBT et personne ne l'est donc il euh, n'y a pas de raison il n'y a pas de question d'image ou pas d'image c'est chacun est ce qu'il veut et euh, s'il a envie de s'habiller comme il veut il s'habille comme il veut moi je vais pas aller le juger donc il ne juge personne d'autre de son côté
0: mais justement j idéalement ça serait ça ça marcherait dans les deux sens mais j'ai euh, l'impression qu'il y aurait... Il y aura toujours, enfin peut-être peut pas dans le temps, mais en tout cas actuellement, il y aura toujours quelqu'un qui est pour juger. Euh, ah oui, forcément, les surtout autres, avec hein. les
1: réseaux sociaux, c'est très facile de juger des inconnus. Je suis sûr que cette personne-là m'aurait croisé en vrai au bar des 10 ans en chien, elle m'aurait jamais, jamais dit ça dans les yeux. Donc c'est très facile sur Twitter de faire un post et puis de, de raconter ça, mais après, dans la réalité des choses, euh, ces gens-là, on ne les voit pas. C'est mmh. clair.
0: Euh... Mmh, 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 mmh. J'aimerais savoir quelles sont euh, les trois questions que tu aimerais qu'on te pose moins sur le peuple. Ouais. Euh...
1: Je sais pas, ça me dérange pas trop qu'on me pose des questions. Euh...
0: Et après les trois questions que tu aimerais qu'on te pose plus.
1: Qu'on pose moins, je sais pas. Je pense pas qu'il y ait des questions vraiment bêtes. Sauf si c'est des questions qui incluent le fait de m'insulter en même temps. Euh, <rire> genre, est-ce que tu fais du, est-ce que c'est zoophile, enfin des choses comme ça, des choses complètement bêtes. Genre, est-ce que c'est zoophile, est-ce que tu couches vraiment avec des chiens? Des choses comme ça, ça c'est bête et méchant. Quoi. On t'a déjà posé ces questions-là Pas vraiment. Des fois pour la rigolade, et puis après on ressente le sujet quand même. Mais euh, c'est vraiment au tout début, quand les gens ne comprennent pas du tout. Et, euh, et après, quand on ressente le sujet, ça va mieux. <rire> et, euh, mais très rarement quand même. Ok, d'accord. C'est ce genre de questions parce que c'est complètement bête et méchant et c'est fait juste pour provoquer. Quoi.
0: Okay. Tu ressens, tu regardes, bam. Voilà,
1: et puis Alors, on passe ouais. au vrai sujet.
0: Et donc des questions que tu aimerais qu'on te pose plus par rapport au peuple euh,
1: Qu'est-ce que c'est exactement Parce que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est. Euh, pourquoi tu aimes ça Parce que je pense qu'expliquer pourquoi on aime ça, ça permet que les gens fassent un peu action d'empathie et comprennent pourquoi c'est chouette. Et la troisième question... Euh... Je ne sais pas. Toutes les questions sont bienvenues, donc elles sont bienveillantes,
0: Parfait, nickel. Et euh, est-ce qu'il y avait autre chose dont tu aimerais parler euh, justement là sur, sur le podcast J'ai oublié quelque chose
1: Non, je pense qu'on a fait un bon gros tour. Euh, on a même parlé de choses encore en plus, donc euh, c'est assez chouette. Non, moi ça, ça me semble bien.
0: Ok, trop bien. Bah, merci beaucoup Xavier Et je prie, pour ton plaisir. temps. Merci beaucoup d'être venu. Et euh, donc le, ton Instagram c'est
1: euh, Xavours.
0: X-A-V-O-U-R-S. C'est ça. Et euh, si on veut en savoir un peu plus, est-ce que tu as des recommandations de, je sais pas, de documents, de vidéos, de comptes à suivre Il y a pas mal de...
1: Quand on cherche Pubplay en français sur Google, il y a pas mal de ressources qui tombent directement, qui sont très... en français et très complètes. Parce que les premiers résultats sont plutôt bien. Euh, sinon, il faut m'envoyer un message privé et puis je,
0: je saurais fournir des informations. Trop chouette. Merci beaucoup. Je t'en prie. <rire> voilà, c'est la fin du troisième épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à m'envoyer des questions si tu en as sur mon compte Instagram ou à Xavier directement. A très bientôt pour un autre épisode.